0: Pessoal, como distribuir a quantidade de ações numa carteira? Qual o percentual que se deve atribuir a cada uma delas no peso total da carteira? Só tem gente famosa aqui, pessoal. Ó, meu amigo George Washington, tá em todo lugar aqui nos Estados Unidos. E esse aqui? Quem será esse? Jardim Washington. Abraham Lincoln E esse Abraham Lincoln <risos> Abraham Lincoln E Abraham Lincoln <risos> E aqui a gente tem Douglas Frederick Douglas Frederick Foi um abolicionista E aqui Douglas Frederickinho. <risos> Eu estou aqui com a Fav Uma aluna minha que está com a seguinte dúvida. Ela diz o seguinte... Marcelo, boa noite, tudo bem? Marcelo, é, eu queria que você me ajudasse na seguinte situação. É, dentro da sua carteira... por exemplo, o que eu queria saber... É, eu já fiz a porcentagem... Né, da sua carteira, por exemplo dá 22% que você aplica no, na área financeira 29% na área é, elétrica mas eu queria saber agora, dentro de cada área, qual é a porcentagem que você investe em cada empresa, então vamos supor ah, na, nas elétricas ah, Fávio, ó, na Tietchan eu invisto do meu capital sempre é, 15%, na Taesa 20%, é, é, aí eu queria saber se eu posso ter acesso a essa informação, tá bom? Eu fico te aguardando. Um beijo, tchau, obrigada. Fanvi, olha só. Nos sete passos para montar a carteira, eu defino lá algumas regras básicas, alguns princípios, não vou dizer nem regras, porque regra é uma coisa muito fixa, muito rígida, alguns princípios você já pode ser um pouco mais flexível e maleável. No Brasil você não pode ficar sem investir em banco. Banco no Brasil é um negócio extremamente rentável, até porque infelizmente eles abusam muito da população um aval do governo, principalmente dos governos anteriores, mas estão aí reinando, né? então eles são extremamente lucrativos, distribuem muitos proventos, às vezes as pessoas falam assim para mim, professor, mas o senhor é tão correto, se tá errado eles explorarem o povo, como é que o senhor investe, Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ao mesmo tempo que eu invisto neles, ao mesmo tempo eu dou paulada neles, <risos> você já deve ter visto nos meus vídeos eu sento o sarrafo neles dizendo que eles exploram a população, mas eu não deixo de investir, até porque aqui nos Estados Unidos os bancos não são tão rentáveis, mas eles são negócios muito bons. Então no Brasil, mesmo quando acabar com essa exploração, eles ainda serão negócios muito bons. E se são negócios muito bons agora e estão lá como negócio, eu participo enquanto vale a pena e se deixar de ser um bom negócio eu saio fora. Não é porque eu invisto que eles estariam explorando mais as pessoas ou não, eles exploram porque no meu entendimento os políticos são corruptos. E o povo sofre de falta de educação para mudar esses políticos corruptos e serem mais exigentes na votação, na eleição de pessoas corretas, esse tipo de coisa. Enquanto não está, eu acho que devo ter sempre banco na carteira e companhias elétricas. Né? Você falou, você citou 29%, não, eu digo 20% da área financeira, que não envolve só bancos, envolve seguradoras. E eu defino também 20% de setor elétrico, setor elétrico no Brasil ninguém pode ficar de fora, ele é muito bom e não é tão bom assim nos Estados Unidos e em nenhum outro país do mundo, mas no Brasil ele é muito bom, então a gente tem que participar. Sobe em 60% e eu costumo dizer que as pessoas devem ou podem ter em torno de uns 30 a 40% de fundos imobiliários, tem gente que não gosta, não quer ter fundos imobiliários, tem gente que gosta muito. E tem até só fundos imobiliários, outros colocam meio a meio, enfim. Essa divisão, FNV é uma coisa muito pessoal, você não precisa seguir exatamente a risca Eu só sempre digo, se ficar de fora do setor financeiro, vai deixar de ter rentabilidades e crescimento e valorização de um setor que é um dos melhores do Brasil, e o setor elétrico também. Fundos imobiliários ele não é tão rentável, mas ele tem uma série de vantagens. Ele paga todo mês, para quem, quem quer ter um dinheirinho toda hora entrando, dá uma certa satisfação, todo mês eu sei que tem aquilo entrando. E uma coisa que eu aprendi nas crises nesses dez anos, são que os fundos imobiliários se comportam muito melhor do que as ações, no sentido de não caírem tanto e também não sobe tanto. Quando as ações sobem muito ou baixam muito eles ficam mais estáveis. Então eles fazem uma espécie de contrapeso, além de ser, dentro da Bolsa de Valores, um produto completamente diferente das ações. São fundos, mas fundos de coisas sólidas, não são fundos de papéis, eu sou contra qualquer tipo de fundos de investimento de banco, mas fundos imobiliários de tijolo eu sou a favor. Existem fundos. Imobiliários de papel eu acho isso um contrassenso total. Como é que pode ter um fundo de imóveis de papel? <risos> Castelinho de carta, né? Mas eu nunca recomendei fundos de papel. Mas esse 50% é flexível. Quem faz a leitura do Guia de Ações desde a primeira edição até a última percebe que em alguns momentos eu sugeri aumentar as ações, e em outros, diminuir. Depende do momento da economia, não cabe aqui agora lembrar cada um desses momentos. Vamos dar um exemplo com valores, você tem por exemplo 100 mil, então você pega 60% em ações, 40% em fundos imobiliários, ou 30% seja lá como for, mas vamos dar um exemplo aqui de 60% em ações, desses 60% em ações você vai colocar 20% no financeiro, 20% no elétrico. Aproximadamente, não é nada assim rígido completamente, até porque não dá para ser certinho nos valores. Quando você vai comprar às vezes o preço sobe, o preço desce, um dia você tem dinheiro para comprar uma, outro dia você tem para comprar outra, não tem como você comprar sempre igual. Aí sobram 60% para você dividir nos outros demais setores. Eu não defino percentuais para esses outros setores. Eu não defino, nunca nem parei para olhar e te confesso mais, eu nunca fiz a conta na ponta do lápis se eu tenho exatamente 20% do próprio setor financeiro do setor elétrico, eu sei que eu tenho bastante de cada um, são os que tem mais, o resto eu vou lá e compro de acordo com as empresas que eu estou acostumado, que eu já gosto, que distribuem bons dividendos, por exemplo saneamento tem que ter, telecomunicações algumas, enfim, algumas small caps que são muito boas, essas que estão lá na super carteira, ou seja, não existe uma definição para percentuais. Você vê esse tipo de coisa nas casas de análise por aí, que eu considero que elas têm graves problemas contra nós investidores. Em primeiro lugar, elas desmembram o assunto ações em diversas newsletters para cobrar mais e explorar mais as pessoas. Segundo, você pega cada carteirinha de cada newsletter dessas, eles vivem trocando e definindo percentuais diferentes. Por que, que eles fazem isso? Não é porque um é melhor do que o outro, a diversificação, que eu acho que eu já falei para você sobre isso, eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto, diversificação, vale a pena, quem estiver assistindo ir lá depois conferir, para quem não conhece, onde eu explico que é muito importante dividir em valores iguais todas as empresas. E tem gente que fala, não, é 15% de uma, 5% da outra, depende do setor, por quê? Como é que ele vai saber qual que vai subir, qual que vai valorizar? Eu acho que fazer esse tipo de coisa é querer mostrar um serviço que nem existe. Ele não sabe, ninguém tem como saber, ninguém tem bola de cristal. Diversificação para mim é a diversificação toda por igual. Tudo bem, você tenta colocar pelo menos uns 20% de financeiro, uns 20% de setor elétrico, mas na hora que você dividir um entre as ações, que elas estejam todas de Distribuídas igualmente em valor, eu já vi empresa saltar 300% em um ano e no outro ano é outra que acontece, na outra, o outro salta 1000% em um ano e você não tem como saber qual é que vai acontecer. Isso não existe a menor previsão de que ia ser aquela. Então, se está tudo por igual, a sua média é muito boa. A gente investe na média. Tá? Uma carteira de sucesso é sempre pela média, então não fica se preocupando com esse tipo de percentual mínimo pequenininho, não. Tá? Dos demais setores, além do financeiro e do elétrico, você pode colocar à vontade e tenta equilibrar. Tá? A super carteira é a minha carteira pessoal, igualzinha a que eu tenho. Quando eu mexo meus analistas falam, por que, que vai mexer? Eu digo, eu tenho já uma experiência de anos, pode ir por mim porque é, eu sei, e olha, um analista financeiro não sabe ser investidor, todos os melhores analistas que trabalham comigo aprendem comigo, aprendem a investir, porque eles são técnicos, eles sabem analisar empresas. Mas investir é uma arte que você desenvolve com o tempo e vocês vão ter essa habilidade com o tempo, aprendendo a conhecer as empresas, as estratégias que eu ensino no curso. Diversifica logo montando uma carteira grande, porque tudo isso é que vai dar experiência para vocês ao longo dos anos. Tá bom? Espero ter te respondido e para todo mundo que assistiu esse vídeo que eu fiz para a FOVE. E qualquer dúvida estou aqui à disposição. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, a gente está aqui no Marine Harbor em Washington, em frente ao Air Force One do presidente Trump.